Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Velkommen til en ny episode av Idrettslinja. I dag kjører vi på med en spesial hvor lytterne, altså dere som hører på, kan sende inn dere svar. Tema for dagens spesial er de fem store ligaene i Europa. Og vi har fire spørsmål fra hver liga. 20 spørsmål totalt, og Per, du kan jo bare fyre i gang med spørsmål 1. Ja, vi dunker løs med Premier League først, vi. Og Harry Kane, Jamie Vardy og Mohamed Salah, de har alle klart prestasjonen og blir kåret til månedens spiller to ganger på rad over de siste fem sesongene. Den sesongen her er det utrolig nok to spillere som har klart nettopp det. Så hvilke to spillere er det som har blitt kåret til månedspiller to ganger på rad denne sesongen? Ja, det er ganske spesielt. Vi går til spørsmål 2, og nå går vi over til managerer. Det er fire managerer som har måttet forlate klubbene sine underveis i inneværende Premier League-sesong. Tre av de her fire managerene som har måttet gå, de har mellom 500 og 600 dager som sjef for klubben de forlot. Jeg lurer på hvem av de her fire som med sine over 1700 dager som sjef har suttet lengst for den klubben han denne sesongen måtte forlate. Nesten åtte år da, da må han jo ha vært en av dem som har suttet lengst i jobben. Ja, det er nok korrekt uten at jeg har tatt an på det her, men det høres i hvert fall sånn ut. Manchester City har vært det klart beste laget i Premier League denne sesongen her og har levert en svært god sesong. Det har også vært ligats klart beste lag til pause, men de ville ha bare vært på tredjeplass om det var andre omganger som hadde vært tellende denne sesongen her. Hvilket lag har størst poengdifferanse mellom en pausetabell og en tabell for andre omgang? Spennstig spørsmål. Jeg tror nok City ligger, sånn som du sier der, litt lenger ned på den, for at de bare triller ball i laget i andre omgangene når de leder. Ja, det... Det er jo fordi de har bra kontroll, men det er da et lag som er bedre enn alle andre på å kapre mye poeng etter pause. Sett opp mot hva de gjør i første omgang. Ja. De seks store, det er vel knapt en betegnelse man kan bruke lenger, men økonomisk så er vel Manchester City som du nevner, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham fortsatt de seks største i Premier League. De her klubbene har i varierende grad handlet spillere i forkant og underveis denne sesongen. Men jeg lurer i spørsmålet 4 på hvilken signering som er den dyreste denne sesongen hvis vi ser bort fra de seks nevnte klubbene. Og her skal jeg altså ha spilleren som har kommet til en Premier League-klubb for den høyeste overgangssummen. Og vi tar som vanlig utgangspunkt i transfermarkt. Ja, og det kan vi vel bare skyte inn at det gjør vi i alle spørsmål som har med overganger å gjøre her, så slipper vi å gjenta det. I spørsmål 5 skal vi bevege oss over til serie A, hvor Cristiano Ronaldo er den største stjerna og ligans desidert best betalte spiller. Portugiseren tjener 31 millioner euro i året, mens de som tjener nest mest kan innkassere 7,5 millioner euro per sesong. Det er tre spillere som har 7,5 i året, og to av dem her spiller for samme klubb. Hvilke to spillere skal vi frem til? For ett poeng per riktig her da. Ja, det er vel kanskje ikke så veldig mange klubber å velge mellom, men det er noen da. Ja, det er det. 
<laughs> vi går videre til spørsmål 6 da, Som da også omhandler serie A Og nu skal vi også om en norsk spiller For det har nemlig versert noen rykter Rundt Jens Petter Hauges fremtid I italienske media den siste tiden Ryktene de går i at han er tilbudt Som en del av avtalen for Rodrigo De Paul En spiller Milan ryktes å være interessert i Det jeg lurer på er hvilken klubb De Paul spiller for Og om Milan da eller och då som Milan ryckte så tillby Jens Peter Hauge till. Ja, akkurat den tror jag skulle ha klart. <laughs> så hade kanske blivit lite värre på det näste som måste sägas vara en av dagens tuffare utmaningar. Är lurer på vilken spelare som har högst andel målinvolveringar för sitt lag, alltså den som har skåra högst procentandel av sitt lags mål i Serie A, men och den med högst målinvolveringsprocent i de fem största ligan för det var samma man. Okej, okay, den hörs vanskligt ut i vart fall här hade nog jag kommit att tippa en av dem som scorear mest, men det är er ju kanske inte det då. Nej, vet du för övrigt vem det är er Premier League? Som eh, Ja, nu har jag sett <laughs> svaret alltså. <laughs> <laughs> det har du ut. Det glömde. Men eh, Bare, det tränger ju inte vara en av storskorarna för i Premier League så är er det David McGoldrick med 39 där han har skorat 7 av Sheffield Uniteds 18 mål. Det är er bara de största stjärnorna. Nej, här hade jag nog vurdert att checka några svar McGoldrick och låt som jag tog det men det var lite för sjukt att kunna. Uh, ok, da går vi vel til spørsmål 8, og det siste som omhandler serie A, og vi går tillbaka til overgangssumma. Juventus, de kjøpt Arthur fra Barcelona for en sum, som ifølge transfermarkt skal ha vært på 72 millioner euro. Det er det dyreste kjøpet gjort av en serie A-klubb denne sesongen, men like bak så ligger et kjøp gjort av Napoli for 70 millioner. Jeg lurer i spørsmål 8 på hvem Napoli før inneværende sesong kjøpt for 70 millioner euro. Ja, ikke vært en braksuksess. Det kan være, være et lite hint. Så skal vi bevege oss over til Bundesliga, og der har Robert Lewandowski vært i fyr og flamme som vanlig, og han har skåret smått vanvittige 36 mål på 26 kamper. Men en skade gjør at han neppe tar Gert Müllers rekord på 40 mål på en sesong. Totalt så er det sju spillere som har skåret over 30 mål eller mer på en sesong, Og jeg lurer på hvem som var den siste til å gjøre det utenom Lewandowski. Ja, det er et artig spørsmål her. Må man kanskje tenke litt tilbake? Og jeg tror kanskje ikke vi skal ha sånn veldig mange år tilbake i tid, men noen år skal vi nok tilbake. Vi går da, vi kommer til dagens tiende spørsmål da, og vi holder oss litt til Bayern München, for... Like etter at Hansi Flick kunngjorde sin avsked, det var det klart at Julian Nagelsmann skal ta over Bayern efter sesongen. Han skal dermed i en av sine siste kamper for Leipzig spille køppfinale, og vil med seier der starte sin Bayern-karriere med superkøppfinale mot sin tidligere klubb. Jeg deler ut to, spørsmål, nei, to poeng i spørsmål 10, og lurer på hvem som har blitt kunngjort som Nagelsmanns erstatter i Leipzig, og hvilken klubb han kommer fra. Ja, tøft den. Vi ska ha med oss ett övergångsfrågsmål från Bundesliga också och og jag vill ha namnet på de två dyraste köpen gjort av en Bundesliga klubb den säsongen här. Ja, där tror jag nog att vi har en kanske som är er ganska mycket lättare än den andra. 
Som allant, i forrige spørsmål er stilt, så er RB Leipzig da et av to lag som senere den her våren skal spille køppfinale i Tyskland. Det andre er Borussia Dortmund, så vi får jo en real norsk spistral mellom Alexander Sølot og Erling Brøt Håland. Jeg deler også ut to poeng i det her spørsmålet, og jeg lurer på hvilke to lag som tappte semifinalene i køppen mot Leipzig og Dortmund. Ja, ikke nødvendigvis så enkelt det ene laget her i hvert fall. Eller ikke så velkjent. Så skal vi bevege oss over til La Liga, hvor vi har en rekordjevn sesong på gang. Det skiller bare tre poeng mellom de fire første lagene på tabellen. Og jeg lurer på hvilket av de fire lagene, og for så vidt det laget i La Liga generelt, som har best målforskjell. Ja, der står det jo mellom de, var det fire du sa, alle fire som kan ta gullet da. Ja, det er jo nesten bare de med plussmål. Ja, det er såpass, ja. Apropos gull i La Liga da, så er det jo et fjerde lag denne sesongen som har mulighet til å ta det. Og forrige gang et annet enn de tre gigantene, som da er Atletico, Real og Barca, vant den øverste divisjonen i Spania. Det var i 2003-04-sesongen, da Valencia tok sitt andre gull på tre sesonger etter at de også vant i 2002. Deportivo La Coronia vant ligaen i 2000, men de seneste årene har Barca, Real og Atletico Madrid dominert. Som Per var inne på i forrige spørsmål, så er jo sesongen her utrolig jevn. Og Sevilla er det fjerde laget som faktisk har mulighet til å vinne ligaen i det vi spiller inn i denne podcasten. De har ett ligagull tidligere, og da må vi helt tilbake til 45-46-sesongen, så det begynner kanskje å bli på tide. Jeg lurer på hvem som er manager i Sevilla i dag, og da kan ta deres andre ligagull i historien. Ja. Vi skal innom både Valencia og Real Madrid i det neste spørsmålet også, hvor Carlos Soler skåret sesongens første hattrick i La Liga når nettopp de to lagene møttes. Valencia vant 4-1, og det her var da i november. To måneder senere så var det en annen spiller som skåret to hattrick på en måned, og han ble kåret til månedspiller, og er da den eneste med to hattrick i løpet av La Liga-sesongen her. Hvem skal vi frem til? Ja, det blir spennende å se om folk får til den. Det er nok ikke så veldig enkelt, kanskje. Det har vært få store overganger inn til spansk fotball denne sesongen. Mye færre enn det pleier å være. Det er likevel en som skiller seg ut prismessig, som den dyreste signeringen har gjort av en La Liga-klubb denne sesongen, eller da også i forkant av sesongen kan det jo være. Han ble signert for 60 millioner euro, og lurer på hvem? Ja, dette overgangsspørsmålene er alltid fine. Vi skal så inn i den siste kategorien, hvor vi skal ta for oss Ligue 1, og det er ordentlig spenning om Liga-gullet her også. PSG har hatt en usedvanlig svak sesong i hjemlig serie, og Storklubben har jo vært vant til å feie all motstand til siden, men sånn er det ikke den sesongen her. Et av lagene har faktisk tatt fire av seks mulige poeng mot PSG den sesongen her. Det forrige laget til å gå ubesøret gjennom de to kampene mot PSG var Strasbourg i 2018-19-sesongen. Men hvilket lag har klart det i 2021-sesongen? Ja, det er jo en meget sterk prestasjon, selv om PSG har hatt en litt dårligere sesong enn vanlig. Som du nevner, Per, så er jo ligaen omtrent rekordjevn, og det er vel kanskje om vi drar på litt fire lag som har mulighet til å vinne her, i hvert fall tre. Lille, det er et av de lagene som litt overraskende for alvor er med i guldkampen, 
Och de har gjort en meget god säsong. En av spelarna i troppen deras är er också son av en tidigare vinnare av Gullballen. Den här spelaren är er för övrigt också född på samma dag som mig så fick vi sagt det och kan snacka om här för övrigt en spelare som har skorat tre mål i årets säsong så han är er ju helt sån fast i laget ändå. Han är er ju en av de här up and coming möjliga profilerna som är er son av en tidigare storspelare. Kylian Mbappé har haft en vanvittig säsong och står med 25 mål och 7 assist så långt i seriespelet. Han är er med den med det, den som har levererat solklart flest målpoäng i ligan, men vem är er nummer 2 på listan över totalt antal målpoäng i ligan? Ja, där ska vi fram till en om inte lika god som Mbappé, megat god spelare. Med undantag av Monacos guld i 2017 så har PSG vunnit alla sedan 2012-13 säsongen. Totalt har klubben 9 franska seriemästerskap. Det gör att i år har huvudstadsklubben möjlighet till att tangera de två klubbarna som har flest ligamästerskap med sina 10. Eller i dagens sista spörsmål på vilka två lag det är er som delar tronen med flest franska ligaguld. Ja, en liten nött i den sista uppgiven. Det var väl det vi hade för idag och så hoppas vi att folk vill sända in svaret sitt. Och hur lång frist ska vi dem Mats? Nej, vi tänker väl att spela in fasiten in mot helga, så vi kan ju se si fredag klocka 4 då för exempel. Ja. Det ser fint ut. Då är er det ett lite kvarter du måste lyssna igenom och dunka in svarandena in fredag 16.00. Tack för idag. Ja. Tack för idag. Tor går, tor kör, kom igen, du har massa grepp. Jag har sprang, har sprang. Du vet vad du har jobbat. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd. Lord har jobbat för Maria.